0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。后面来看一下慢性的心力衰竭。慢性心衰呢，在这块呢，我们主要分两个来讲，一个是左心衰，一个是右心衰。对于左心衰来说，第一件事要记住的，它是一个肺循环的淤血。有很多同学就不理解，为什么说它是个肺循环的淤血啊？那么呢，就是说我们得想，这个左心呢，它想泵血的话，那个血从哪来？是不是从肺的静脉啊？肺静脉里流的动脉血，当这个心脏已经衰竭了，它不能泵血的时候，这个血都淤在什么地方？是不是淤在了肺了？是吧？因为它跟肺连着呢，所以淤在了肺，那么导致的呢，就是肺淤血。那么，如果是跟肺有关的，那我们想想，肺呢主要是管着呼吸啊。那么肺管呼吸的话，那么它肯定呢，在出现淤血的时候，就会出现劳力性的呼吸困难。所以在这儿呢，最重要的记住这一点，劳力性的呼吸困难。那么第二个呢，就是体征。体征里面呢，就是你看肺里头全是血，那么它呢就会出现湿啰阴，再严重的呢，会出现奔马律。在这个地方呢，奔马率要记住，奔马率呢是所有的器质性的心脏病有的一个体征。什么叫器质性心脏病啊？就是不是这种心因性的，就是本身呢有严重的一些病变了，它会出现，就像马蹄跑的那个声音，哒哒哒哒哒哒，跑特快的那个声音啊。我当年那个实习的时候。我主任呢就说说那个你去听一下啊，这个病人是什么情况？一听呢就是马蹄跑的那种声音，心脏开始乱跳。然后主任呢就说了一句话，我至今都记得。他说呢，这个呢就相当于说死神已经站在了他的床旁，这个人呢就救不回来了啊，这是奔马律。所以在这儿要记住心衰的时候会出现。后面来说一下右心衰。右心衰呢，和这个左心静脉,脉的怒张、肝颈静脉回流征的阳性这些表现、啊，哈，这是右心衰竭的表现。嗯，我们来看一下这道题，单纯的左心衰竭的典型的体征是什么？体征是什么呢？就是医生查到的，就叫做体征。那体征是什么呀？那就是我们说的螺音吧，对吧？所以这道题呢，应该选的是 C 这个答案。然后我们来看一下第二题，说男性70岁，有高血压病史，而且有夜间阵发性的呼吸困难，现在呢，刷牙肢的可凹性的水肿，那问你它到底是个什么问题？如果单从第一行来看呢，有夜间阵发性的呼吸困难，那么代表的是左心衰还是右心衰啊？应该是左心，对吧？但人家后面又说到了。有呢，这个肝的淤血，还有呢，就是双下肢的水肿，这个呢又代表是右心衰竭，所以这两个结合在一起呢，其实就是选的是全心衰，所以这道题呢应该选 A 这个答案。接下来我们来看一下诊断和鉴别诊断，在这个地方呢，就是呃，诊断里面要记住，就是超声心动，也就是我们说的心脏的彩超是诊断一个重要的标准。首先呢，它的这个收缩功能肯定是下降的。舒张功能呢一封比上 A 封也是下降的，总之都是下降的，这是诊断。第二个呢，就是心钠肽和脑钠肽 ，ANP 和 BNP，ANP 和 BNP 呢是我们的预后的一个指标，也就是说这两个指标如果是正常的话，代表着心肌功能是正常的啊，心钠肽和脑钠肽。接下来来说一下治疗，治疗上头呢，一般治疗的这个地方，第一点呢要注意就是去除病因，这是重要的。你不去除掉它的病因，比如说二尖瓣狭窄或者是其他的问题啊，比如风湿病啊这些，不去除肯定是治不好的。还有其他的呢，就是腺钠和腺水的问题。腺钠呢，主要是为了预防高血压；腺水呢，主要是、呃、防止它的水肿这是这两点。后面来说一下药物治疗，药物治疗呢还是重点，在这儿呢，把这一篇的这几个字都要记住。我已经是让大家呢，就是尽量记得少一点了啊，但是呢，这个该记的东西还得记，因为咱们做医生呢，不是说那么简单的一件事啊，咱们天天跟人命打交道。有同学说，哎呀，这个老师啊，你就别讲了，你就讲个一二三四五，或者让我们背背什么就算了，这是不行的，因为我们是。要治病救人的，所以我们还是得懂一点啊，这些深入的知识也是为考试嘛啊。咱们先来看一下，就是改善症状的，一共是三个方面的药，把这几个字背过：强心、利尿、扩血管这三方面要，如果你做临床大夫的话，这三方面这七个字是要跟着你一辈子的，在脑子里永远记住它。第二个呢，就是改善预后，就是 ACEI 啊，咱们刚才说到那个药。是吧？能够逆转心室重构，嗯，心脏的后悔药 ，ACEI。来看一下第一个强心，强心呢就是洋地黄，洋地黄类的，洋地黄呢发明了100多年了，它的效果无可替代。它的效果在哪儿呢？这三个方面，第一个增强心肌的收缩力，让心脏更有劲儿。本来都衰竭了，没劲儿了，相当于打了一支兴奋剂一样，有劲儿了。然后呢，还能够降低心率，延缓传导，那是不是好事吗？降心率是吧？不让心脏跳那么快，让它休息休息，延缓传导也是让它慢下来的，这都是好处啊啊！这个洋地黄唯一的缺点呢，就是呢安全窗窄。那么想想它能够降心率，那么肯定它的适应征里面呢，就是心率快的病人我们才能用啊，要是心率慢的肯定是不能用的。那么它的禁忌里面呢，就包括这些心率慢的，比如说呢，呃，心率低于60次每分的，那病窦综合征啊，呃，房室传导阻滞啊，淤积啊等等这些肥厚性的心肌病、洋地黄的中毒、低血钾、急性的心梗2 4小时之内。那么这个里面考哪个考的最多呢？就是急性的心肌梗死2 4小时之内，如果用了洋地黄的话，会导致心率的严重的紊乱，这病人就。就 game over 了，就过去了啊。这是我们说禁忌里面最重要，记住最后一点。接下来来看一下洋地黄的中毒、啊、反复提到了它安全窗比较窄，所以会导致各种各样的中毒的现象。早期呢就是胃肠道的反应，主要是特异性的反应，就是神经系统会出现黄视、绿视的现象。啊、嗯，就是你昨天呢去查房的时候，病人还没事呢。吃完洋地黄之后，第二天你再去查房的时候，你问他，你说这个墙是什么颜色的，他就会跟你说说，哎，昨天还是这个白的呢，那么今天就变成黄颜色了啊，这就是我们说的洋地黄的中毒。还有呢，严重的就会出现各种各样的心律失常，在这儿呢要把这句话记住，室性的各种各样的室性心律失常，一旦出现了室性心律失常啊。那么怎么办呀、啊？怎么来处理啊这件事我们就得说一下治疗的问题。那么要停药，然后呢补钾啊，补苯妥英钠，嗯，但是呢直流电复律是要禁忌的啊。这个病人呢，如果一旦用了直流电复律，反而会导致心脏的骤停的发生。所以这样块呢，最重要的是停药这两个字。接下来呢，我们来说一下利尿剂。利尿剂呢，在这儿呢，就是它的适应症，要知道，就是有呼吸困难的、有体液储留的这样的病人啊，就是迅速给它脱水。那么利尿剂呢，有一个缺点，大家得知道，就是容易导致各种各样的电解质的紊乱吧，是吧？你不断脱水，你肯定会把离子脱出去啊，尤其是呢，我们常用的一个叫做速尿，也就是呋塞米。那么在这儿呢，来说一下这个利尿剂的几大分类。第一个呢，最强有力的利尿剂，我们都知道就是呋塞米，就是速尿。它呢不能长期的来用，不能长期用，因因为呢它主要是这个会导致钾的下降，也就是各种电解质的紊乱。还有呢，比较常用的就是氢氯噻嗪，还有一个呢就是螺内酯。螺内酯呢，它是一个保钾。尿低，所以它的利尿的效果呢，并不是特别的好。所以现在呢，就是螺内酯呢，我们主要用在像高血压上头用的多一点，但真正就是说，呃，用它在利尿上头呢，用的并不是特别多。在这儿呢，要记住的就是速尿这个药，把它记住。后、哦、面我们来看一下扩血管、强心。说完了利尿，说完了扩血管，扩血管这个地方呢，要记住的一个药就是硝普钠。小骨钠特别厉害，同时呢，扩张动静脉，把动静脉哗就扩开了，一扩开之后，血压是不是唰就下去了，是吧？血压就会下降、啊、那么当然了、啊，如果你用的太多或者太快的话，或者剂量过大的话，那么这个病人是不是就容易出现低血压呀？啊、所以它的禁忌症，也就是它的不良反应里面呢，就有一个就是低血压的发生。接下来呢，说最重要的一个药了 ，ACEI， 你看这几个大字啊，后面呢逆转心室的重构，太重要了。那么它的适应征呢，看见没有？所有的心力衰竭都能用，所以你看看这考题当中，只要没有它的禁忌征，是不是我们都得选它呀？基本上都可以选的啊。当然它的禁忌呢，就有深动脉的狭窄、高钾呀这些，还有肾脏的衰竭，因为呢。这个 A C E I 呢是猪甲的一个药，也就是说呢，它呢不能够排甲，所以甲高的时候不能用，因为高甲呢是非常危险的一件事情，它容易导致心脏的骤停。它有一些不良反应，像低血压呀、肾功能不好啊，这个呢就是在用药的时候呢要注意。但是基本上呢，它是最好的一个药，也是我们最常考的。接下来来说呢，就是贝 e 受体的阻滞剂,剂。贝 β 受体阻滞剂呢，它不能作为在急症时候的一线用药，这是做不到的。贝 β 受体阻滞剂就是指的那些洛尔类的药，它主要呢是降低心率的，所以呢，它必须是病情比较稳定的。它的稳定的轻中度的收缩性的心衰竭才能用，所以它不能作为一线用药存在啊。那你想它降心率的，肯定心率特别慢的人是不能用的。所以你像房室传导阻滞啊，这些都不能用啊。还有呢，就是贝塔受体阻滞剂呢，可以兴奋支气管的平滑肌，导致哮喘的加重，所以在支气管哮喘的时候也不能用。呃，备药治疗这样呢，在这儿呢就是知道，呃，可以血运重建啊，还有呢可以做心脏的同步的治疗呃，包括呢放这个除颤器，还有呢就是心脏的移植这么几个方面啊。当然这块呢不是重点，了解一下就可以了。接下来呢说一下急性的左心衰，急性的左心衰在病因上头要知道，急性的。主要是由于心肌梗死导致的啊，嗯，一般情况下不会无缘无故的就左心衰了啊，它其实有一个基础的疾病的存在的啊，就是心梗。它的临床表现呢，跟我们刚才说的慢性的基本上一样，但是呢，有一个特殊的地方，就是会咳粉红色的泡沫样痰。咳粉红色泡沫样痰呢，代表着这个人出现了肺水肿，急性的肺水肿也叫做心源性的哮喘。因为它跟哮喘呢有点相似，就是会出现哮鸣音，在这儿呢，所以支气管哮喘呢跟心源性哮喘经常呢相鉴别。这是我们说的急性左心衰需要大家记住的，咳粉红色的泡沫样痰。后面来说一下治疗，治疗上头呢，它也跟呃慢性的差不多，强心啊，地、呃、西然后利尿，不塞米，扩血管，硝普钠。这是没问题的，但是呢，它还会用到的，就是吗啡。吗啡呢，它主要是起到一个镇静的作用，啊，减少心肌的过度的耗氧，在这个地方，这、就是吗啡的应用。接下来来说一下顽固性的心力衰竭的治疗。顽固性的心衰，除了用上述的办法之外呢，还有一个呢，就是我们去年考试考到的，就是最后这一点。可以用血运血液的超滤，可以用血液的超滤来治疗顽固性的心衰当中的顽固性的水肿。这一点呢，呃，这个是就是一个新的考点吧、啊，把这儿记住。我们来看一下这道题，说男性的6 3岁有高血压病史8年了，然后等等等等突发的心悸啊，然后现在出现奔马律了，然后问你怎么办？那么这个出现奔马律，我刚才怎么说的？奔马律一旦出现，是不是说明呢？死神已经站在他床旁了，出说明他出现了严重的器质性的心脏病，是什么呀？是心力的衰竭。那么心衰呢，主要有三大方面的用药，一个呢就是我们说的强心，一个是利尿，一个是扩血管。我们来看一下强心是什么？强心药呢，主要就是西地兰啊，就洋地黄类的。利尿呢，呋塞米。第三个呢，扩血管用什么？硝普钠。所以这道题应该选什么呀？应该选 C 这个答案，对不对？所以大家呢看到这种题的时候不要害怕，说一下有这么多的药名怕自己记不住，没有关系，回忆一下冯老师讲的三大类药，你就能够想起来。那么心力衰竭呢这一节课最起码呢要掌握三方面，第一个呢就是我们说的前后符合的问题，回去之后呢要看看书；第二个呢就是诱因里面哪一个最重要。第三方面呢，就是我们讲到的治疗里面的三大类的用药啊，把这个掌握了。那么你都记住了没有？今天呢这节课我们就先讲到这儿，谢谢大家，再见。好，这节课呢我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯楠博士”的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家。再见。